0: Olá, ah, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves. Bom dia mais uma vez, agora nós estamos de volta aqui com o José Brás Matiello da Fundação Pro Café, que vai conversar com a gente um pouquinho então sobre como melhorar a rentabilidade na lavoura de café. A gente está conversando com o para falar então sobre esse assunto, que é muito importante nesse momento, principalmente de preço muito elevado no custo de produção. Vamos lá então, Matiello, seja bem-vindo mais uma vez, meu caro.
1: Bom dia, bom dia, Virginia, bom dia aos, aos participantes aí do programa do notícias agrícolas.
0: Marcelo, vamos lá então, né? O senhor publicou recentemente esse artigo falando como o cafeicultor pode aumentar a rentabilidade na sua lavoura de café. E Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho quais são os pontos que a gente precisa avaliar para que o produtor tenha sucesso nessa ação. Pode ser?
1: Pode ser. Tem. Bem... É, a nível externo, logicamente, que o produtor não, não, altera, não consegue alterar muito a condição do preço. Logicamente, é muito importante o preço do café, não só o preço do café, mas também os insumos, a própria mão de obra, do que ele adquire, do que ele usa na produção, que influi no custo, né? Dentro da propriedade, aí são três outros fatores importantes. Primeiro, é manter uma boa rentabilidade, uma boa produtividade na lavoura. A lavoura produtiva ela tem toda a condição de ser rentável. Né? Então, segundo, racionalizar o uso das práticas insumos, a mão de obra a operação das máquinas seja fazer na época correta, do modo correto usar a tecnologia adequada né? compatível com a região e o modo e o tipo do capicultor também, pequeno familiar, grande produtor, né? de acordo com a região e de acordo com o tipo do produtor de melhor manejo e a terceira coisa, complementar, é a pessoa, o produtor, administrar dentro do possível, da melhor maneira, é, os recursos financeiros, recursos de pessoal, recursos de maquinário, ou seja, assim, para é, reduzir o Custo, comprar bem, tentar vender bem, quer dizer, não é uma coisa fácil, mas é o complemento do que ele faz na lavoura, ou seja, no dia a dia, administrar melhor os recursos. Né? O que a gente pode destacar mais, é que o produtor atua, pode atuar de maneira mais eficiente, é na produtividade da lavoura, né? O que, que depende da produtividade da lavoura? Ela depende do, do aspecto das plantas, quer dizer, do ambiente e do manejo. Quer dizer, então, coisas ligadas à planta, por exemplo, a variedade, o um, um espaçamento número um de plantas por área, né? Uh, o enfolhamento da planta, a estrutura da planta, a capacidade dela de florescer, de produzir. Né? No ambiente, é o solo que a planta está é, implantada, né? o solo aí da lavoura, a condição de solo, a tipografia, e a parte do ambiente complementar, que é mais importante, é a condição de chuva. Temperatura afeta também, mas mais a condição de suficiência de água para a planta, né? E na parte dos tratos, é, assim, a adubação é um fator muito importante, algumas áreas a própria irrigação, o controle do mato, o controle das pragas e doenças, que vão afetar... Ah, o enfolhamento, o estado vegetativo das plantas de café, e, consequentemente, a capacidade de produzir e produzir bem o ter uma boa produtividade. A gente já evoluiu muito a produtividade. Na, na década de 70, quando a gente começou a renovação, a gente podia 6, 7 sacos por hectare. Hoje, estamos na fase de 28, 30 de média. Uhum. Mas uma boa lavoura tem que produzir de 30, 40, possível, até mais uma área irrigada. Né? Por que, que a produtividade afeta a rentabilidade, o custo de produção e, consequentemente, a rentabilidade? Por quê? Muitas hum, operações... Que o produtor faz na lavoura e muitos gastos são chamados gastos fixos, tem que administrar tem que ter trator, tem que colher, tem que controlar o mato e isso vai onerar mais a saca produzida numa lavoura com menor produtividade porque essas despesas gerais por área vão ser divididas por um número maior ou menor de sacas produzidas. E assim, o custo de produção de cada saca vai ser maior ou menor, dependendo né, da produtividade. Então, a produtividade é o um fator essencial para manter a rentabilidade na lavoura. É uma coisa que o produtor Tem melhorado muito esse aspecto, mas aí nessa fase, inclusive, os fatores importantes é racionalizar com é, um, esses custos dos insumos racionalizar, fazer análise de solo, usar equilibradamente os nutrientes, né? muita coisa às vezes usar um sistema de poda safra zero que reduz bem o custo várias coisas que depende de propriedade para propriedade ou seja racionalizar o máximo é, as despesas racionalizar o máximo as despesas sem é, coisas e não, não vão reduzir quer dizer sem e a diminuir a produtividade das lavouras.
0: Marcello, nesse período que nós estamos agora, né? o produtor finalizou a safra 22, já começa a pensar para 2023, aguardando esse retorno eh, das chuvas, o que, que o produtor pode e deve racionalizar nesse momento? Qual que é o cuidado que ele precisa ter? Qual que é a ação que ele pode eh, tomar para ter essas ações positivas, esses resultados positivos que o senhor está trazendo para a gente hoje?
1: Primeiro, no início de cada safra assim, ou na passagem de uma safra para outra, o produtor precisa analisar as lavouras. Tem talhões que estão bons e que têm condições de ter o trato normal. Tem parte que precisa, às vezes precisa ser podada, precisa ser recuperada. Pode ter lavouras que não estão boas que não tem condições de continuar para ser substituído, né? A primeira coisa. Aí dentro do trato é uma coisa muito importante que é a nutrição, como a gente tem que comer, também a planta tem que comer, mas a gente pode racionalizar isso, né? Ver a análise de solo, é, consultar um técnico é, capaz para poder indicar essa adubação, por exemplo, que agora, com a retomada de chuva, então, logo, logo, vai começar a parte de recuperar uma planta que produziu muito ou mesmo a planta que vai produzir muito na próxima sapa. Então, olhar esse aspecto, quer dizer, porque a adubação ela é muito correlacionada com o que a planta vai precisar para vegetar e produzir, né? Então, equilibrar bem, olhar os resultados da análise solo, coisas que já tem, né? É, o que a gente tem visto, não para todo mundo, mas para uma boa parte do pessoal, adotar o sistema safra zero, que a gente tem visto que ele reduz bem o custo de produção, porque você vai colher de dois em dois anos aquela área e colher bastante café, e a gente viu também com esses problemas climáticos que a planta podada, ela sente menos a seca. Então, é um fator também de reduzir perda por estresse hídrico.
0: Matiela, então o primeiro passo é o produtor fazer essa análise de solo para equilibrar os nutrientes e tudo mais e avaliar quais são os talhões que podem passar é, por esse processo ou de para ter uma safra zero é, ou de poda, é isso que o produtor precisa avaliar agora.
1: É, eu estou falando dessa parte de poda, não é para todo mundo, né? mas é uma coisa que gradativamente vai ser. É, vai se generalizar, porque à medida que o produtor vai conhecendo em algumas regiões, usa pouco, outras já usam muito, já estão usando é, de forma mais ampla, né? Mas nessas áreas que o pessoal não usa, principalmente na capicultura de montanha, é uma, uma coisa que é muito útil, né? Renovar também as lavouras, ter sempre uma parte de lavoura assim que Vai ser substituído, chega uma idade que pede ramo, é, pode ter praga de solo, então, assim, e o espaçamento não está muito bom, então, assim, renovar a variedade, hoje em dia já tem variedades melhoradas, então, ter sempre um sistema de renovação, uma parte de renovação dentro da lavoura, gradual, né? que à medida que a lavoura vai ficando velha, vai perdendo a ramagem, principalmente ou pelo fechamento da planta, pelo alto sombreamento e pela própria colheita mecânica que vai quebrando o ramo, né? Vai diminuindo a ramagem produtiva.
0: Quando a gente fala no aspecto da planta, Marcelo, é, essa planta que no caso é, talvez precise passar por essa poda. O que, que ela vai apresentar para esse produtor?
1: Ela vai recuperar, quer dizer, a poda que se usa mais, que deve ser mais usada, é uma poda um pouco menos drástica, que é o esqueletamento de fonte, que, é, que, que significa cortar, deixar o esqueleto da planta, deixar a ramagem lateral com 40, 50 centímetros, cortar para forçar a brotação, vir ramos mais vigorosos, que é tirar aqueles ramos que já estão com aquela pontinha fina, muito comprido, que cresce pouco no final, um, dois, três nós, né? Quando faz a poda, vem o ramo com, com crescimento e uma boa irrigação é, da seiva quer dizer, é, vai ser bem suprido pela ceiva, né? vai crescer, vai um número de nós grande, consequentemente vai aumentar a área produtiva. E um ramo que está pouco, quando pode, se multiplica, sai vários ramos laterais. Então você multiplica os ramos, consequentemente a área produtiva da planta.
0: E no caso é, das aplicações, onde o produtor pode racionalizar isso, é, Matiello, qual, de qual produto nós estamos falando ne, nessa etapa agora de início de safra?
1: Olha, a, a primeira coisa quer dizer, que é útil e que melhora o aproveitamento dos adubos é a correção do solo e é um... É uma coisa barata, né? ver onde está precisando o calcário, ou outro tipo de corretivo, né? para poder é, melhorar o aproveitamento dos adubos que ele vai usar. Aí na análise de solo, dois aspectos, né? além da correção, vai ver dois nutrientes que são usados em grande quantidade, o potássio e o fósforo. O potássio é um requerido em grandes quantidades, então, como esse armazenamento, em... a gente pode, de acordo com a análise, reduzir, em alguns casos, se tiver muito, um teor bem alto, pode até tirar. No caso do fosso, eu, a última indicação, diz respeito a um que tem pouca influência, na produtividade e isso na lavoura adulta ele é essencial no plantio na formação do capé, mas na lavoura adulta a própria planta através de é, sucos que sai da raiz que a gente chama exodatos das raízes ajuda a liberar o fósforo do solo e também com as micorrisas, são fungos que se localizam na raiz do café e faz a, fazem a ponte do, das raízes com a absorção ali do fósforo, né? então ele aumenta, melhora bem a absorção. Então, o fósforo tem que ser considerado, mas em caso hoje em dia, a gente está usando... É, acima de 10 ppm a gente já não usa nesse período mais crítico, né? então é, a gente é, usa um critério assim, menos exigente, no caso do fósforo.
0: Matiello, é, eu não posso deixar de passar a oportunidade, o senhor está aqui com a gente, sobre esse aspecto é, das lavouras aí pelo Brasil afora, como é que a gente chega... É, Para 2023. O produtor vai ter que fazer muito reajuste. Como é que estão tá essas lavouras aí de acordo com o que o senhor é, vem observando aí nessas últimas semanas com a reta final da colheita?
1: É, nesse último mês eu estive no Espírito Santo, na Zona da Mata e mais recentemente no sul de Minas, agora semana passada. Né? As lavouras sentiram bem, principalmente as mais novas, né? as que produziram. Desfolharam de muito, acho que não produziram tão, um esfolhamento reduzido, mas mesmo assim tem uma capacidade ainda de produzir. Né? algumas regiões, vai cair muito a produção para 2023. Deve aumentar, visto que essa produção foi muito baixa nessas né? regiões, principalmente... Na, na maior região de Arábica, que pega o sul de Minas, Mogianda e o Triângulo, né? Como a produção desse ano foi muito baixa, a expectativa é de uma alta para 2023. Essa alta não vai ser tão alta, mas eu acredito que vai aumentar um pouquinho nessas regiões, não muito como seria normal, né?
0: E por então, que, Matheus? E por que, que não deve ser é, uma alta tão significativa?
1: É porque a condição de estresse hídrico, ficou muito tempo sem chover, temperaturas altas, as plantas que estavam bem preparadas, elas perderam muitas folhas, nossa, muita folha no chão, muita folha. E a folha a reserva da planta fica nas folhas. Então, a hora que a florada e o crescimento dos, dos frutos, ela precisaria dessa reserva que agora não existe mais. Né? Então, por isso que vai ser a redução em cima da expectativa. A expectativa de florada de frutificação, principalmente o pegamento da florada, Está muito relacionado com o nível de empolhamento nesse período. Como o nível de empolhamento é baixo, a expectativa é baixa. Se florar bem, não vai segurar na frente. Né?
0: Matiela, a gente viu é, alguns relatos de algumas floradas, é, tanto para o Conilon quanto para o Arábica, acontecendo há algumas semanas. Essa primeira florada ainda não foi aquela grande, né, generalizada, mas ela traz alguma preocupação?
1: Não, por enquanto não o que a gente vê na florada muita gente acha florou e seca em cima no primeiro momento a seca não é tão crítica o problema a seca é crítica a partir de um mês, dois meses ou mais depois da florada que aí assim a planta precisa refolhar para garantir o crescimento do fruto, ou seja refolhar e ter água suficiente para crescer o fruto, né? Então, uma floradinha aqui, mas eu acredito que agora, eu não estou sabendo em todas as regiões que choveu, né? Mas agora, na maioria das áreas que eu conheço, pela chuva de 15, 20 milímetros, aí vai abrir uma florada grande, porque a chuva faz poucos dias que aconteceu, né? É... Em alguns lugares já tinha aberto um pouquinho, mas essa, essa chuva de agora, onde pegou acima de 15, 20 milímetros, vai abrir a florada em geral, porque vem do estresse hídrico e a, o botão floral cresceu e ficou esperando esse diferencial hídrico pela chuva. Havendo esse diferencial hídrico, com a chuva também, redução de temperatura, aumenta a umidade do ar, também ajuda na abertura, né? Ou seja, é um, é um diferencial hídrico, vinha de pouca água para
0: uma água maior, né? então
1: vai abrir a florada em várias, em várias áreas.
0: Né? Então, a necessidade que a gente tem é que, é, após a abertura dessa florada, que continue chovendo, né, Matchelo?
1: É, eu acho, que agora já é época de chuva, Sim. né? Porque a partir de outubro é o período normal de chuva, que aumenta a temperatura e aumenta a chuva, né? Essa chuva em seguida é importante porque... Como falei, para retomar o crescimento das folhinhas novas, para poder sustentar um pouco e manter, não deixar cair as velhas que já existiam. Né?
0: Perfeito. Marcelo, obrigada, viu? Eu espero o senhor mais vezes aqui. Boa semana para o senhor. Obrigado. Portanto, essa foi a nossa conversa com José Brás Matiello, trazendo aí uma série de orientações para esse produtor de café que já está pensando na safra de 2023. Manter produtividade elevada, racionalizar aí o uso de produtos e do manejo na lavoura e fazer uma administração que seja efetiva dos recursos financeiros são os pilares aí para o produtor conseguir se manter na atividade com uma rentabilidade satisfatória mesmo em tempos de custo de produção tão elevados como a gente tem visto por aqui para 2023 Matielo trouxe para gente que realmente a safra deve ser um pouco melhor do que foi 2022 mas aquela superprodução aquela retomada tão expressiva para o café arábica que a gente falava há um ano atrás ela não deve acontecer tudo isso porque de novo as principais regiões produtoras do Brasil tem déficit hídrico a gente precisa esperar para ver agora como é que vai ser o clima daqui para frente por enquanto os modelos apontam aí retomada das chuvas dentro da janela ideal deve acontecer Aí nos próximos dias então, a abertura daquela florada generalizada mas a gente precisa que continue chovendo durante o mês de outubro para que de fato aí 2023 seja um pouco mais fácil para o cafeicultor aqui no Notícias Agrícolas a gente continua acompanhando aí todas as informações de produção e mercado, todas as técnicas e os ajustes que o produtor pode fazer para conseguir então manter essa rentabilidade eu agradeço muito a sua audiência e companhia nessa manhã de terça-feira mas não sai daí com Notícias Agrícolas, está só começando e já já a gente está de volta, é rapidinho. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.